0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第97章危机暗伏。李素苦笑，他可从来没有任何看不起商人的意思。能把一首首绝世好诗当做商品卖出去的斯文败类，怎么可能会歧视商人呢？简直应该视为利是图的商人为亲人才是。退婚的意思很简单，只是因为东阳。然而这个原因终究无法说出口。李素朝着徐老爹施礼，然后苦笑：“哼，伯父，您误会了，真的没有看不起商人的意思。半年前，李家还是三餐不济的穷庄户，为了挣钱什么都干，哪里敢看不起商人呢？”徐老爹摇头：“穷庄户和如今的泾阳县子是不一样了，当初是当初，现在是现在。不说这个了，反正退亲不成，真有退亲的想法。”叫你爹和护司过来，谈判失败，徐老爹仍旧很客气地将李素和程楚墨送出了门。商人的礼数确实比寻常人家更周到，哪怕是他想杀你全家，那表面上仍是一脸把你当亲人的和善笑容。李素和程楚墨就是被徐老爹这种笑容送出门的，脸没撕破，大家都很客气。不过，笑容里的虚假，连瞎子都看得出，令李素和程楚墨很别扭。这种笑容，还不如撕破脸打一架呢。走出了许家商铺，程楚墨和李素漫无目的的闲逛。程楚墨忍了很久没有说话，终于忍不住了：“李素，你真看不起商人呐、啊！”李素瞪了他一眼：“别人可以这么说，你好意思这么说吗？”当初卖诗、开印书坊、卖酒，我干的桩桩件件都是商人的勾当，我会看不起商人吗？嗯，说的也是。随即反应过来，程楚墨两眼一瞪：“嗯，好个狗贼，竟敢冤你！我先揍他一顿，再把他店给砸了。”哎，快去快去，砸他店的时候报上我的名字啊！我在这里等你凯旋的消息。程楚墨很快冷静下来，斜眼看着他：“呀呀呀！”咱老丈人的店铺混账的事，怕也只有你能干得出来了吧？你真当我傻呀？你们家的事我掺和什么呀？话说你没有看不起商人，许家闺女又是有名的淑德女子，那你为何非要退掉这门亲事呢？李素沉默，其实自己也只是竭尽全力的坚持而已。这种坚持连自己都觉得渺茫，就算退掉亲事又如何呀？能拉近他和东阳之间的遥远距离吗？如今所坚持的事情，只是努力不让东阳离他更遥远而已。然而，终究还是很遥远的，也只能坚持了。不管结果如何，将来老了，坐在那摇椅上追忆此生，不会因为年轻时没有为自己心爱的女人坚持过、努力过而后悔。终究还可以带着笑容告诉自己，曾经年少时。我曾爱过一个女人，我尽了最大努力，只为拉近与她的距离。后来或许失败了，但是毕竟努力过了。不想回答程楚墨的问题，真实的答案是个禁忌，绝对不能说出口。黎素转移了话题：“张兄，你觉不觉得这事有点奇怪呀、啊？若你是那位许伯父，你愿意把女儿嫁给一个嫖完不给钱的败类吗？”<笑>这种败类来，敢来我家提亲，我非得把他撕碎了不可！说完，不怀善意地撇了撇李素。这李素面无表情地看着他，二人沉默良久。程楚墨的表情渐渐变得善然。他忽然想起来了，作为嫖完不给钱的败类形象，其实是他亲手炮制出来的。理论上来说，应该是李素把他撕碎了才对呀。败类的事情。想清楚了吗？李素斜眼撇着程楚墨，<笑>那个想清楚了，好，这事儿就接过去了。哎哎哎，慢着，还是先别接过去了。你坏了我名声，这事儿还得算钱呢，十块钱不过分吧？记住，你欠我十块钱了，月底从卖酒的账里扣。你这，李素自顾自地说：“嗯，回到刚才的话题，你觉不觉得那位许伯父有点奇怪呀？”当初退了亲，现在又主动提亲，这次死活不愿意退，而且根本就不在乎我曾经的坏名声。若说他看上我的爵位，也不合理。定亲的时候我还没有被封爵呢。那、呃，你问我呀？黎肃叹气：“妈呀，自己呀、啊，刚才是对牛弹琴呢。”程兄啊，这事儿啊，还真得靠你帮忙了。程家有没有那种嗯打探消息之类的人？小弟想请程兄打探一下那个许家的底细，包括许家的族人、产业等等。程楚墨很奇怪的看着他，我程家怎么可能有种打探消息的人呢？很犯忌讳的。李素刚露出失望的表情，程楚墨又慢吞吞的说：“嗯，不过这种小事根本就用不着特意打听。”程家这些年在长安积累了人脉不少，随便问问便知。只是真的有这个必要吗？有必要啊！回到太平村等程楚墨的消息，恰好这两日又有喜事，王庄要成亲了。其实早在年初时，李素便给王庄送了两罐钱，靠这两罐钱，王家爹娘终于给王庄定了一门亲事，邻村周家的闺女。嗯，同样也是护寺护宝的媒，这家伙一辈子做了媒不少，积了不少阴德，说不定活得比李素还长。如果允许活人殉葬的话，李素临终前一定指名道姓让护寺护陪葬。后来王家兄弟偷偷的跑去从军，哭得王家老娘晕过去好几次啊。所幸有了李素的照应，王庄和王直还能捡一条命回来。回来的那天，自然不是什么亲人久别重逢、抱头痛哭的煽情场面。事实上，王庄和王直刚进家门，这王家老爹便抄起了一根木棍，抽的兄弟俩哭爹喊娘：“哑麻贼，哑麻贼呀！”没过多久，老爹呀、啊，好像是抽累了，然后老娘上前说：“你爹累了，谢谢我来抽。”那男女混合双打，抽的王家兄弟足足半个时辰，兄弟俩惨叫声，半个村子都听得见。打完以后，这王家爹娘神清气爽，整个人充满了施暴后满足和快感。然后王老爹恶狠狠地丢下了一句话：“王庄的亲事提前，马上就办。”成了亲的男人才叫真正的男人，从此又来责任和担当，不会再拿自己的性命去冒险了。于是，王家兄弟回来的第四天，王家开始操办喜事。喜事过程颇为简陋，不过该有的程序一样不少，纳采、问名、纳吉等等六礼全有。两贯钱算是聘礼，周家很痛快地把女儿嫁了。至于喜事，那有点寒酸。周家倒是无所谓，都是装户人家，彼此的底细都清楚。关中人朴实，不会干那种打肿脸充胖子的事把钱浪费在喜事席面上，跟扔进井里没什么区别。李素自然不能缺席呀、啊。王家爹娘将李素奉为上宾，李素周到的把他当做了长辈似的。倒是跟李素的身份没关系。这两日断断续续听王庄说了松州之战的经过，王庄身受重伤，而第二天还要去攻城，这眼看要把小命交代了。是李素想出了办法，等于救了王家兄弟一命。再加上以前闹天花瘟疫的时候，也是李素想出了法子，把瘟疫治好了。对王家来说呀，李素确确实实救了他们全家的命，而且不止一次。菜肴虽简陋，但是酒却是好酒。崇李两家合伙的酿酒作坊就开在太平村，这李素叫人搬了几坛，乡亲们很快喝得醉醺醺，问起酒的名字。李素自豪地说起了名叫“温柔岁月”时，一致国的乡亲们满堂鄙视，无奈只说他叫五不倒了，那顿时引来了轰然喝彩。该吃吃，该喝喝，都吃完了，该闹的也闹腾过了。新娘没见着，一直待在洞房里，王庄却喝醉了，坐在王家大院里，王庄醉醺醺,醺地拉着李素说了一大堆感激话。从治天花到给钱帮他定亲，再到松州之战，使劲儿拍着胸脯说：“这条命以后就是李素的，什么时候要只管拿去。”喝醉的男人很作死，当着老爹老娘的面王庄大声地说起了上次在泾阳县逛青楼的感受，细节描述的很生动啊！王家爹娘气得浑身直哆嗦。李素眼尖，发现洞房里的烛光烁烁的摇摆不已。嗯，很好。今晚王庄的洞房花烛夜一定很刺激。最后，酒劲上头的王庄说起了李素最不想听的话题：“呃，李素，啊，我看得出你这辈子前途敞亮，你一定能干出一番大事。但是你不能喜欢公主，会要命的。我大唐公主很多。”陛下一般都会许配给邻国的王子或者开国的功勋之后，那呃,呃，从来没有听说呃许给一个小小县子，立再大的功都不行。上次回村路上，我见东阳公主站在山包包上等你，我就觉得不大好，会出事，会出大事啊！黎苏，你莫要犯糊涂啊，会要人命的。喝醉的王庄语无伦次，但是意思李素还是听懂了，心情不由得愈发沉重。总是要争取一下的，李素喃喃的说，不知是说给王庄听，还是说给自己听。<笑>争过以后会是怎样的结果？啊，陛下的女儿只能由陛下决定他们的婚事。你若跟陛下求亲，你觉得？呃，会会会有什么结果呀？功劳是功劳，为大唐立功劳的人太多了。陛下会对你高看一眼吗？你和东阳公主现在一切都好，那是因为事情没泄露出去。一旦传到了陛下耳朵里，你还有他嘿嘿，<笑>都不好了，好不了。压低了声音，王庄满嘴的酒气凑到他耳边。哎呀！你们这算是私情，传到天家是要命的大罪。立了多少功劳，陛下都会把你抹了。李素笑笑，不置可否。王庄，莫在背后议论陛下。你喝多了，快醒醒！王庄打了一个冗长的酒嗝，努力的睁着醉眼，忽然嘻嘻一笑。呃呃，哈，呃不，呃呃该醒的人是，你，呃，呵呵感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。